0: Bem. Boa noite, gente! Estamos de volta, que bom poder estar aqui. Hoje de manhã não estava aqui porque por conta da minha filha, né? Ter feito aí o Enem, domingo que vem também, né? Estamos aí nessa, nessa batalha aí, maravilha, glória a Deus, mas vamos que vamos. Gente, vamos lá, a gente está falando sobre não desistir, né? Essa série aí maravilhosa sobre nós nos mantermos firmes, né? Na palavra de Deus, não é isso? E essa imagem aí é sempre para você estar lembrando. Né, desse personagem aí. Se você não sabe quem ele é, alguém não sabe quem é esse personagem aí? Levanta sua mão, pastor, nunca vi esse bichinho na minha vida. Tem alguém aí que nunca viu? Tem alguém que nunca viu? Não, então você já sabe quem ele é, né? Então beleza. É, ele é inspirador mesmo para a nossa fé, não é isso? Só que a única diferença é que ele nunca consegue o que ele quer. Com Deus é diferente, a gente sempre consegue aquilo que a gente pede, aquilo que a gente fala com Ele. Mas Ele é um exemplo de não desistir, de se manter firme. Então, veja, queridos, eu tenho usado esse texto aí como base? Né? Hebreus capítulo 6, verso 12, na NVI, veja o que é está que escrito. Mas imitem aqueles, e não falta para cada um de nós aí vários personagens da Bíblia, para nós né, imitarmos. Imitarmos o quê, pastor? Imitarmos a fé, imitarmos a paciência, porque é justamente né, com esses ingredientes andando de mãos dadas que nós vamos receber né, as bênçãos, o milagre, né, a herança prometida de Deus. Então, né, saia da plataforma de crer para o outro. Normalmente a gente crê para o outro, a gente crê que Deus é poderoso para curar, para restaurar, para libertar, para dar saúde, para dar vida, é, para fazer uma série de coisas. Para o outro, a questão toda é que quando chega na nossa vez, de nós usarmos a nossa fé, é, aí a gente acha que não, não é bem assim, mas veja bem. Por quê? Porque a gente é, entra nessa frase aqui. É, a condição do momento em que a gente vive, não é isso? É, passa uma imagem que é melhor desistir, que é melhor não confiar, né, que isso acontece no com o outro, mas comigo não, é, porque eu estou vivendo um momento na minha vida. É. Todos nós aqui passamos por momentos, por dificuldades, por aflições, cada um de nós aqui. Mas essa frase do inferno ela, ela brota na nossa mente. Né? Ah, você quer saber de uma coisa? Ah, vou desistir e tal, isso não funciona, não tem jeito, já estou aí já há um tempão, e estou buscando, e reunião de oração, e vou para os cultos, e tal, e não estou vendo né, nada acontecer na minha vida. Pelo contrário, aí começa a enumerar as dificuldades e os problemas, mas não é dessa forma que eu e você nós vamos vencer, ok? Essa série está falando sobre a gente não desistir, queridos. E para a gente não desistir, a gente sabe... É o que vai nos manter de pé a todo tempo e a todo instante, chamado o que? Palavra de Deus. É ela que vai te manter de pé, é ela que vai me manter de pé a cada um de nós. Até porque a gente aprendeu que com a palavra, veja, não, não, é, não distorça essa frase. Mas com a palavra de Deus, pessoas bem-sucedidas fazem sempre, fazem diariamente o que as outras fazem de vez em quando. Eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de palavra, eu estou falando né, de você praticar a palavra de Deus. Porque senão eu posso usar essa frase aqui. Ah, pastor, então aquele cara que mente né, diariamente, ele vai ser bem-sucedido porque ele faz isso todo dia? Claro que não. Estou falando aqui de palavra. Pessoas bem-sucedidas fazem sempre diariamente, o que as outras só fazem de vez em quando. E esse é o grande problema da igreja. A igreja só quer viver no de vez em quando. De vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu vou à igreja, de vez em quando eu oferto, de vez em quando eu dizimo, se sobrar o dinheiro, de vez em quando, de vez em quando, e é no de vez em quando que a gente vai se enfraquecendo e morrendo espiritualmente, queridos. E só para relembrar você, né a gente viu nesses nossos últimos encontros, aí três razões pelas quais né, as pessoas acabam desistindo rapidamente. A primeira razão que a gente viu foi essa aí. Né? As pessoas se concentram no alvo, mas elas não entendem que, para chegar, para alcançar esse alvo, elas precisam passar por um processo. Ok? A gente viu que a maioria das pessoas, a maioria de nós, tem objetivos muito parecidos, muito semelhantes, só que os resultados são diferentes. E por que, que os resultados são diferentes se os objetivos são os mesmos? Ou quase os mesmos? Ah, por quê? Porque a gente se concentra muitas vezes no alvo, mas a gente né, não para para pensar a jornada, a caminhada de fé que eu preciso ter para alcançar esse alvo, para alcançar esse objetivo. Então, veja, né? nós aprendemos que a razão por que isso acontece, só para te lembrar aí, que alvos não vão determinar o teu sucesso. Mas a disciplina... Oh, aleluia, né? A paciência, a perseverança, a fé, isso vai determinar o teu sucesso. Os alvos não são determinantes, porque a gente pode estabelecer uma série de alvos. Aliás, daqui a pouco, olha aí, dia 31, hein? Virada na igreja, aleluia. Está chegando, dia 31, estarmos aqui. É, dessa vez agora com a grande ceia, um grande banquete. Aleluia, maravilha de Deus, com toda a tua família aqui reunida no nome de Jesus. Não é isso? E normalmente nesse período as, as pessoas fazem, né, uma lista de alvos e objetivos. Não tem problema nenhum em fazer isso, queridos. Mas eu não posso simplesmente fazer uma lista e tá lá guardada dentro da Bíblia ou dentro de um caderno e, e eu não faço absolutamente nada para que esses alvos aconteçam na minha vida. A segunda razão que a gente viu, né, que as pessoas desistem rapidamente, é essa aqui, né, é o não ver a mudança acontecer tão rápido quando nós tanto gostaríamos. As pessoas desistem por conta disso. Ah, eu estou propondo a fazer algo bom é, e nada tem acontecido, então eu vou é desistir. Porque eu quero ver a mudança, ó, rápida, instantânea. É isso? Eu quero botar, né? Eu quero botar todas as minhas necessidades dentro de uma panela com água e daqui a três minutos está pronto. Olha que maravilha. Mas eu quero te falar que o cristianismo não é missimlame, não é miojo pastor, eu só como isso... Não, não, não responda se é o seu caso. Porque, de repente, você já se acostumou, jogou lá, três minutos está pronto, mas com Deus não funciona dessa forma. É um processo. E aí a gente viu né, que a gente pode fazer né, pequenas boas escolhas, e a gente pode até fazer também escolhas erradas, sem que isso imediatamente venha causar um impacto é, maior na nossa vida. E aí a gente chega numa conclusão, não é? Que pequenas boas escolhas não mudam nada. E pequenas escolhas ruins, imediatamente, também não mudam nada. Só que a gente aprendeu aqui, queridos, veja, que a nossa vida é a soma total de todas as pequenas decisões que nós tomamos. Sejam elas boas, sejam elas ruins. O que você vive hoje é o resultado de uma soma que, ao longo de um tempo, né, decisões foram sendo tomadas, escolhas foram sendo o quê? Foram sendo feitas. E você chegou até o dia de hoje. Então, vamos lá. Se você não gosta do que você vive hoje na tua vida, vamos mudar né? o processo, as disciplinas que te conduziram até aqui. Beleza? A gente aprendeu também que, veja, cada pequena decisão boa... Né, que você toma, não está sendo desperdiçada. Cada decisão boa que eu tomo né, diante de Deus não está sendo desperdiçada. O que está que acontecendo? Ela está sendo depositada, aleluia, no banco do céu, aleluia, glória a Deus. Ela está sendo armazenada onde No coração de quem? Aleluia, no coração do nosso Deus. Então continue crendo, continue perseverando, continue buscando, aleluia. É o que o pastor Hélio fala, o anjo está com a prancheta maravilhosa lá, ele está anotando, né? não é para nos julgar, ele não está anotando, não é para nos acusar, mas ele está anotando, tá anotando para nos premiar. Uh, aleluia! Então, isso precisa estar firme na minha vida, queridos. É, e, por último, a terceira razão por que as pessoas desistem facilmente, só para a gente passar isso aqui rapidinho, é a questão da identidade. Uma identidade distorcida, ela vai... É colaborar, ela vai impedir o nosso sucesso. Por quê? Porque o inferno, o inimigo, o diabo, ele vive dizendo aquilo que você não é. Aliás, o pastor Léo citou, né? Eu falei, oh, glória a Deus, né? A gente não falou nada, mas no momento da pregação ele fala justamente sobre isso. O inferno né? ele vive dizendo aquilo que não é. Ele, ele sempre está associando o que? Falhas com identidades. Ele está sempre fazendo essa associação. Então, se eu errei hoje... Ah, pastor, está vendo? Por isso que eu não vou para a igreja, porque eu não mereço estar ali. Ali é a Assembleia dos Perfeitos. Não, aqui é a Assembleia dos Santos. Não dos Perfeitos. Porque ninguém é. Aqui é a Assembleia dos Santos. Mas o inferno ele faz essa associação. Ele cria uma imagem, uma identidade distorcida para afastar o cara da igreja, para afastar o cara de ler a Bíblia, para afastar o cara de orar, porque ele associa, ah, mas eu falei, ah, eu fui grosso com a minha mulher, então, calma aí, não quero saber mais de igreja, não, hoje eu não vou, não, hoje isso, hoje aquilo, outro. Então, queridos, veja, uma identidade distorcida gera hábitos errados. E se eu vou me apropriando dessa identidade distorcida, mais hábitos errados eu vou gerando. Eu deixo de ir para a igreja, eu deixo de ser dizimista, de ser ofertante, eu deixo de orar, eu deixo de buscar, eu deixo de ler a Bíblia. E aí, veja, esses hábitos errados vão justamente comprovar, reforçar essa identidade que o diabo quer que eu e você, a gente use. Ok? Mas aí a pergunta, queridos, que nós fizemos aí sim, né? no nosso último domingo, nós fizemos essa pergunta aí. Afinal de contas, quem você quer se tornar? Por que dessa pergunta, pastor? Veja, porque quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Uh, aleluia, maravilha, hein? Pastor, não estive aqui domingo. Pois é, então anota essa frase, tira a foto dela. É? Quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Ah, eu sei, o que, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, então eu sei o que fazer. Estou doente, o que, que eu vou fazer? Está repreendido no nome de Jesus. Sai, capeta da minha vida. Minha casa está pegando fogo, pau tá comendo. Capeta dos infernos, sai de dentro do meu lar, no nome de Jesus. Ah, eu sei quem eu sou. Então, se eu sei o que eu, quem eu sou, eu sei o que eu vou fazer, ora bolas. Eu sei o que eu vou fazer. Eu não vou aceitar, eu não vou matar no peito, é, vambora. embora, é assim mesmo, é, né, 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 nada, não tem que matar no peito não, tem que pegar e dar um bico, aleluia, sou canhotinho esquerda maravilhosa, aquela bicuda maravilhosa na cabeça do demo para ele ir embora e ele não perturbar a minha vida. Mas eu só vou fazer isso quando eu sei quem eu sou, porque sabendo quem eu sou, eu vou saber o que eu vou ter, o que eu preciso fazer. Vou repetir, sabendo quem eu sou, eu vou saber o que eu preciso fazer. Porque a minha identidade em Cristo vai determinar as minhas ações. Ah, mas ela também pode não estar em Cristo também, vai determinar suas ações, só que de maneira errada. Hum, aleluia! E aí a gente viu o exemplo, né? Poderoso de perseverança e fé do menino chamado Daniel. Daniel tinha excelência espiritual, tinha dedicação, tinha disciplina. Não é isso? A tal ponto que a gente viu lá em Daniel, capítulo 6, verso 3, que o rei desejava o quê? Promover Daniel. Ele não queria promover a turma lá do, do próprio país dele, do Egito, da Babilônia. Ele queria promover a Daniel, porque vinha Daniel o quê? Pô, esse cara, vou te falar, ele tem um diferencial na vida dele. Não é isso? E aí a gente vê, queridos, que essa questão gerou uma inveja lá na turma que andava com o rei, é, os governadores, os sátrapas, o pessoal ficou invejoso e tal. Rei, baixa aí um decreto e tal. Né? Parece que a história se repete, que é engraçado. Né? Olha, baixa aí um decreto. E tal, que é o seguinte, o é pessoal aí que for orar aí para outros deuses, que não seja orar para você ou se curvar diante de você, essa turma é cova, cova dos leões. Aí o rei, mal assessorado, falou, tá aí, boa ideia, vou baixar esse decreto. Ah, aí a gente viu o quê? Lá em Daniel, capítulo 6, verso 10, que qual foi a atitude, qual foi a decisão de Daniel? Está escrito aí. Rapaz, eu vou sair fora desse lugar, vou me esconder, deixa eu me esconder, ou então, melhor, né eu vou fazer o que está escrito no decreto. O que é está escrito no decreto? Né? É para dar uma... Opa, aleluia, estamos aí. É, e aí eu continuo fazendo lá o que eu tenho que fazer para Deus. Mas pro rei, eu dou uma curvadinha aqui, uma baixadinha colar. E aí ó, vamos abrir um parêntese. Vamos chegar um tempo nesse país, no mundo, de uma maneira geral, cara, que você vai ter que provar a tua fé e quem você é. Ao ponto até de de repente, ó, ó, tua cabecinha ficar prêmio. E aí? Algum momento você vai ter que falar. Sou de Jesus! Não, não, rapaz. Se eu falar que eu sou de Jesus, vai dar ruim. Então, que é isso? Calma, calma aí. Vamos lá, tranquilo. Não é isso? vai ficar aqui, rodando aqui junto com a turma. Qual é a música que está tocando? Né? Eu já falei aqui na pregação. É o fado do inferno? Então, vamos dançar o fado do inferno. E a gente vai dançando. Mas eu não posso é perder a minha cabeça, a minha família, por causa de Jesus. A gente vai chegar a esse tempo, queridos. E, ó, não está longe de acontecer, não. É só você olhar o panorama da própria nação e do próprio mundo como um todo. Então, pense nisso. Daniel, ele tomou essa atitude. Quando Daniel soube do decreto, tinha sido publicado, ele foi para casa. O que, é que ele fez? Foi para o quarto, no andar de cima cujas janelas davam para Jerusalém. E ali ele fez, né? e aí eu grifei. Fez o quê? O que ele se fazia sempre. <risos> mudou nada. O que mudou? Nada. Mudou nada. Fez o que ele costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e buscava a Deus. Eu orava. Uh, aleluia. Fazia o quê? Orava agradecendo a Deus. Rapaz, o cara estava com a bicharada no pescoço dele para comer ele, jantar ele, e ele estava orando agradecendo a Deus. Ah, papai, aleluia. Vamos chegar nessa maturidade, meu pai, a tua igreja, no nome de Jesus. Uh, aleluia. Então, queridos, né, nós colocamos aqui, olha, nunca subestime como Deus pode fazer algo grande através de um pequeno hábito. O hábito de Daniel, aos nossos olhos, de repente, era algo pequeno. Ele ia três vezes, ia lá para o quartinho dele, dobrava o joelho, orava e tal nunca subestime como Deus pode fazer algo grande através de um pequeno hábito. Uh, aleluia! E nós falamos também, né? Veja aí, olha, pequenos hábitos, né? pequenos hábitos positivos que honram a Deus, com o tempo, veja, não é automaticamente, mas com o tempo, mudam quem eu sou, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como chefe, como... Empregado. Pega toda a nossa vida, queridos. Toda a nossa vida. São pequenas coisas, são pequenas atitudes, são pequenas escolhas que a gente vai colocando né, diante de Deus, se movimentando pela palavra e a gente vai vendo a nossa vida toda sendo transformada. E aí, no último domingo, né, nós terminamos falando sobre isso aqui. Né, com base em quem você quer se tornar, que hábito você precisa começar? Que atitude você precisa tomar? Nós falamos sobre isso, não é isso? Não precisa ser nada grande, como eu falei aqui domingo passado. Né? Pode ser algo é, pequeno, mas que, cara, vai contribuir demais para que a tua vida entre de novo no trilho, no processo né? de uma vida maravilhosa com Deus. Por exemplo, né? eu dei alguns exemplos. Né? Leia a tua Bíblia antes de você acordar de manhã e já pegar o celular para ver e-mail, para ver o WhatsApp, para ver o Instagram. Poucos amém. É? vou repetir, leia a sua Bíblia antes de você pegar o teu celular para ver teu e-mail, teu Instagram, teu Facebook, é? deixa eu ver, pastor, mais um seguidor, aleluia, vou crescer, olha que maravilha, que beleza, é? que maravilha de Deus. Não, é um hábito. É? Falamos também aqui, né? mais uma sugestão, poxa, eu quero ser alguém que se importa com as pessoas. Beleza, então, todo dia, aquela pessoa que Deus colocar no teu coração, manda uma mensagem para ela. Não é isso? Aproveita aí a rede social para honrar a Deus. Manda uma mensagem para ela. Cara, como eu te admiro. Olha, que Deus te abençoe, Deus abençoe teu dia. Olha, tenha uma excelente semana. Ué, a gente só faz isso quando faz aniversário? Não. Fale com alguém, deixe Deus te inspirar. É? Por exemplo, né, outra dica aí de pequenos hábitos que a gente pode ir fazendo. Eu quero ser uma pessoa né, para viver uma vida mais saudável. Beleza. Então, corta o famoso refri da sua vida. Aleluia, mais um, mais um, amém. Glória a Deus. Não é isso? Vou beber mais água, vou fazer mais atividade física. Amém. Aleluia! É? é ali uma coisinha aqui, é outra coisinha ali. Não é isso? Mas aí, como é que eu vou criar esse novo hábito? Como é que eu crio ele? Criando uma nova rotina. Porque nós temos as nossas rotinas. Crie uma nova. Uma só. Não precisa ser dez rotinas novas. Crie uma rotina nova. Eu dei aqui alguns exemplos para você. Por quê né? que eu preciso criar essas rotinas novas? Para que esse novo hábito né? Ele se torne óbvio. Porque os que eu já faço hoje, eles já são óbvios. Eles já acontecem no automático. No automático, eu já vou fazendo tudo o que eu preciso fazer quando eu acordo no meu dia a dia. Então, pegue esse novo hábito, essa nova escolha, né? e faça dele algo óbvio. Por quê? Olha aí, nós falamos, se você quer mudar o que você faz... Você precisa mudar o quê? O que você vê. Porque nós somos atraídos o quê? Pelo aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve. Então mude aquilo que você vê. Se eu quero mudar o que eu faço, se algo tem me prejudicado, então deixa eu mudar. E aí mais sugestões nós falamos domingo passado. Não é isso? Eu falei aqui da questão do refrigerante. Não compra mais e bota dentro da tua geladeira. faz a tua geladeira uma piscina, é? Bota dentro dela água à vontade. Água, 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 água. Para toda vez que você abrir a tua geladeira, você dá de cara com a água. Você não dá de cara com. Né? E an. Uh, e, uh. Por quê? Ah, pastor, mas eu já tomo isso aí há 20 anos, nunca aconteceu nada. É aquilo que nós falamos lá atrás. né A gente vai. É, não está acontecendo nada, então tudo bem. Isso vale para boas coisas como para coisas ruins. Mas vai chegar o um momento que esse boleto! ele vai chegar, ah, ele vai, vai chegar, esse boleto vai chegar e muitas vezes você não tem como pagar, e aí como é que faz? Aí é Jesuszinho, pastora por mim, então cara, toma a atitude agora, faz o que você precisa fazer agora, Hã? você precisa ver. Aquilo que vai te abençoar. Então, antes de dormir, bota a tua Bíblia, bota a Bíblia lá em cima do travesseiro, que não tem como, cara. Eu vou te falar, se tu dormir em cima da tua Bíblia, olha, tá feia a coisa. É, mas eu tenho certeza que na hora que você for dormir, você vai ver a Bíblia, opa, tá aí, ó. Você lê a tua Bíblia antes de dormir, não é isso? Beleza, saiu de manhã, arrumou a cama e tal, bota a Bíblia lá de novo, que é para quando você chegar em casa, no outro dia, você poder ler a Bíblia de novo. E nós falamos aqui, por último, que esse hábito, ele precisa se tornar o quê? Ele precisa se tornar fácil. É? Quando a gente fala em ler a Bíblia, se você não tem esse hábito, não tem esse costume, é? leia um versículo por dia, cara. Tá, beleza. Ah, pastor, mas é tão pouco. Ué! É isso aí, lê um verso por dia. Mas nesse verso, você, de repente, escreve ele, você passa meditando ele, e depois você vai, né? poxa, um verso já, não, agora eu vou para dois versos, agora eu vou para cinco versos, agora eu já vou ler um capítulo por dia, é assim que começa. É o grande erro que as pessoas fazem. Ah, pastor, eu preciso perder peso, agora eu vou correr. Ah, o cara quer correr cinco quilômetros, não correu nunca na vida. Vai correr os primeiros cem metros e vai... Vai capotar não vai aguentar não tem como a gente vai né criando uma rotina criando um hábito mas que comece de uma maneira fácil queridos ok de repente você pode falar pastor mas eu não consigo alcançar esses objetivos e tal é ah, é difícil não o problema né não é que o alvo é difícil o problema tá na volta a dizer na disciplina os alvos não são inúteis claro que não né os alvos nos mantêm na direção certa, mas as disciplinas, a continuidade é que vai fazer a minha vida e a tua vida avançar. Você está lembrado de Daniel? É o que ele fazia. É? Então, eu coloco aqui mais uma vez para você. Nunca subestime como Deus pode fazer algo grande através de um pequeno hábito. E eu falo isso baseado o quê? Baseado na palavra de Deus. Olha o que é está que escrito lá em Zacarias, capítulo 4, verso 10. Não despreze os pequenos começos escrito, não despreze os pequenos começos e é isso mesmo então queridos a gente dando continuidade a isso aí você deve estar lembrado né, que nós falamos que os nossos objetivos eles são bem semelhantes, mas muitas vezes os resultados eles são é, muito diferentes e a questão toda queridos é que ninguém, ninguém planeja na sua vida, ninguém planejou né, na sua vida, por exemplo, viver contando moedas você não planejou isso para a tua vida. Você não planejou viver estressado por conta de dinheiro, por conta de finanças. Você não planejou, por exemplo, chegar nesse ano pesando 5 quilos a mais. Você não planejou chegar hoje, no dia de hoje, com problema de saúde. Você não planejou morrer tão jovem. Você não planejou, por exemplo, não ver os teus netos. Quem quer ver os netos aqui? Se Jesus não voltar, beleza. Você não planejou, por exemplo, se tornar viciado em redes sociais. Você não planejou, por exemplo, se tornar viciado em pornografia. Você não planejou viver mentindo. Você não planejou viver fora de um controle. Você, por exemplo, não planejou perder o teu casamento. A gente não planeja isso, queridos. É, a gente não planeja uma vida medíocre. A gente não planeja uma vida sem paixão, sem propósito, sem visão. A gente não planeja uma vida desperdiçada. A gente não planeja uma vida que a gente chega né, no dia de hoje e, e é cheia de arrependimentos. Só que a gente precisa entender que raramente alguém destrói a sua vida por causa de uma má decisão. É um passo de cada vez. É um dia de cada vez. É uma escolha ruim que eu faço de cada vez. É um mau hábito que eu vou fazendo de cada vez. E, normalmente, a gente resume né resultados ruins com, com apenas uma frase. Né? Por exemplo, fulano de tal lutou contra a obesidade e morreu de ataque cardíaco. Puxa, de que adiantou? Lutou tanto para chegar no final? é A gente resume numa frase. Mas a gente não se dá conta de como é que essa pessoa ela foi ganhando peso ao longo de um tempo. Mas a gente resume numa frase um resultado final. A gente resume numa frase um resultado final. Mas para esse resultado final ter chegado, houve um plantio de atitudes, de escolhas e de decisões ruins. Por exemplo, ele e ela, né? um homem ou uma mulher, caíram em adultério. Ah, pastor, dois anos depois eu fiquei sabendo que eles se divorciaram. É, mas foi só por conta disso? Ou foi todo um processo até chegar a isso? A gente chega numa outra conclusão, né? Ah, pastor, esse camarada ele não era responsável, por isso mandaram ele embora. Mas como é que ele chegou nesse processo? Ele sempre foi irresponsável? E se ele foi sempre irresponsável, como é que ele chegou nesse ponto? Na palavra de Deus, a gente também encontra né, o tempo todo essas frases que, muitas vezes, elas resumem décadas né, de escolhas e decisões ruins. Muitas vezes, uma frase define bem o um momento determinante aonde tudo começou. É isso? E eu quero te provar justamente isso com esse texto aí. Ó. Juízes, capítulo 16, verso de número 1. Olha o que está escrito. Certa vez, foi sanção a Gaza... Não foi ali perto de onde eu moro, não. Aqui, perto de onde eu moro, tem um lugar chamado Faixa de Gaza. Não, não é nesse lugar. É, ele não foi naquele lugar lá, não. Tá bom? Certa vez foi Sansão a Gaza... Ah, essa Gaza existe. Ah, fica lá no território lá de Israel e tal, beleza. A Palestina. Certa vez foi Sansão a Gaza e viu ali uma prostituta. Qual era o nome dela? Você sabe. Dalila. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Veja só essa frase, né? interessante, pastor, que frase interessante, pois é. Só que a gente precisa entender algumas coisas importantes nessa frase. É, em primeiro lugar, Gaza era aonde ficavam os filisteus, que eram inimigos de Sansão. Sansão era o inimigo número um desse povo, chamado filisteus. E agora o detalhe mais importante nisso tudo, Gaza... Ficava a 40 quilômetros de onde Sansão morava. 40 quilômetros. Aí deixa eu te perguntar uma coisa: como é que você acha que Sansão saía da terra de onde ele morava até chegar em Gaza? Tinha ônibus? Táxi? Metrô? Uber? Ah, tinha o um motocamelo? Não tinha. Não tinha. Sabe como é que ele ia? Como todo mundo ia naquela época. Ia o quê? Andando. Andando. Só quarentinha. Olha aí, fazer uma maratona. Andando. 40 km, tranquilo, beleza. Show de bola, show de glória. É? Agora, deixa eu te perguntar, quantas pessoas fazem isso? Caminhar 40 quilômetros para chegar num território inimigo só para ter uma noite de prazer? Pensa. Olha só, gente. 40 quilômetros são mais de 56 mil passos. E era só a pernada da ida, tá? E a pernada da volta? Delícia. Hã? Deixa eu te perguntar, quem seria tão burro para arriscar tanto por tão pouco? Vou repetir, quem seria tão maluco, tão burro de arriscar tanto por tão pouco? Eu vou te dar a resposta. Sabe qual é a resposta? Inúmeras pessoas fazem isso todos os dias inúmeras, arriscam tanto por tão pouco. Veja, querido, Sansão não caiu de uma só vez. Sansão não, pe não pegou e se atirou num abismo. Ele deu um passo que deu um outro passo que se tornou um mau hábito, que se tornou uma escolha ruim, uma coisa de cada vez. Porque a gente já falou que ninguém destrói a sua vida de uma vez só. São pequenos passos, é um dia de cada vez, é uma má decisão, é uma má escolha, é um mau hábito, dia após dia. Só que eu e você, a gente precisa lembrar né, o que Deus quer que eu e você nós sejamos. Deus quer que eu e você sejamos homens e mulheres de Deus. Deus quer que eu e você sejamos né, excelentes maridos e esposas. O que Deus quer é que eu e você sejamos excelentes pais. Deus quer muitas coisas, queridos, a respeito da nossa vida. Agora, vamos lá, voltando. Com o hábito, aliás, com base em quem você quer se tornar, eu pergunto para você nessa noite. Qual é o hábito que você precisa se livrar? Qual é o hábito que você precisa se livrar? Qual é o hábito que nós precisamos nos livrar? Porque esse hábito, certamente, ele é nocivo. Esse hábito, certamente, ele é fútil. Esse hábito, certamente, ele é errado. Certamente, ele é contrário à vontade de Deus. E esse mau hábito está te levando para uma direção que você não quer. Pastor, com base em que você está falando isso? Sempre na palavra, queridos. Olha aí, Tiago, capítulo 1, verso 21. Está escrito. Leia. Portanto, livrem-se, é uma ordem, não é um, Ô, oh, tá fim aí, você tá afim? Alô, tá fim aí? Alguém tá afim? Não, não é tá fim. Portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. Uhul. Uhul. Nova Bíblia viva. Está escrito. É uma ordem. Beleza? Se livrem! Então, queridos, a gente precisa reconhecer o seguinte, olha só, nós não podemos derrotar o que nós não conseguimos identificar. Meu pai amado, eu vou embora, hein? Eu vou largar aqui, eu vou embora. Hein? Uma frase dessa aí é para ir embora. Eu não posso derrotar o que eu não consigo identificar. Por isso, o Espírito Santo está falando no teu coração hoje, para que você e eu venhamos identificar aquilo que tem atrapalhado as nossas vidas. O hábito que você tem mergulhado de cabeça que está te afastando de Deus. Não me venha dizer o que é. Mas você sabe, o Espírito Santo está falando com você agora. Nesse exato momento. Com você também. Hello! Você aí? Em casa. Com você também. Está falando com você aí. Ah, pastor, mas, mas de qual hábito? Ah, começa que nem a gente falou de começar um bom hábito. Começa com um. Você precisa de um para se livrar para você dar passos na direção da vontade de Deus, para você chegar mais perto de quem Deus quer que você seja. Nós falamos, um bom marido, uma boa esposa, um bom patrão, um bom empregado, um bom servo, um bom filho. Ah, Marcelo, mas eu, eu tenho 20 hábitos que eu quero me livrar. Calma, cocada. Se concentra no primeiro. E esse primeiro que você vai corrigir com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, ele vai te ajudar a corrigir os outros. Porque se você for tentar vencer os 20 de uma só vez, você não vai conseguir. Você não vai. E aí vamos lá. né? Qual, afinal de contas, pode ser esse hábito? Eu vou aqui dar uma relação. De repente você vai falar, Ih, é esse aí, ó, o pastor. Né? Eu vou até ler alguns aqui. Aí você pode fazer assim, fala a Deus. Porque eu vou saber que você está enquadrado nisso aqui. Entendeu? Vou ler aqui, fala Deus. Eu quero ver se vai ter fala a Deus aí. Né? Qual é esse hábito ruim que eu preciso me livrar? Né? Eu, 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 eu fiz aqui um, por classes, três classes. Primeiro deles, de comportamento. Pessoas que têm espírito crítico, coração reclamador, língua maliciosa e fofoqueira. É um mau hábito. E eu preciso me livrar dele. De novo, espírito crítico, coração murmurador, reclamador, língua maliciosa e fofoqueira. Outro mau hábito é o hábito da, de respeito à alimentação. Comer demais. Comer muito doce. Só vivo no fast food. Fale os Deus, Deus, Estão começando a... Você em casa aí, manda aí no chat. Aleluia, está falando comigo, pastor. Manda aí. Só vivo de lanche. Beleza. É, são maus hábitos. Maus hábitos digitais. TV. Videogame. WhatsApp. Instagram. Vou entrando nesses, nessas redes sociais para vigiar as pessoas. Ela colocou se sentindo feliz em Belfor Roxo. Aí você começa... A Aí louco rapaz, como é que pode estar se sentindo feliz? Bom, nada contra meus irmãos aí de Belfor Roxo, por favor, amo demais, de paixão. Sargento Roncalho, ó, já tive aí, hein? Tamo junto. Beleza? Tamo junto. Outros outros hábitos ruins, né? São os hábitos das substâncias que a gente bota para dentro do nosso corpo. Açúcar. De repente alguém aqui é a nicotina. De repente alguém aqui é um álcoolzinho. De repente, aqui é aquele remedinho em tarja preta. Ah, pastor, não dá para dormir sem o meu... Minha bolinha, aleluia, glória, glória versus glória. Ah, o que está escrito lá no Salmo 4, verso 8, ah, é para o outro. Para mim, não faz efeito. O que faz efeito é aqui, né? Minha bolinha pretinha, glória a Deus, aleluia, para dormir, ó. Uh, que nem um passarinho. Mas está escrito lá, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Com qual hábito que eu quero ficar? Beleza, a escolha é tua, cara. Contigo mesmo. Então, veja, queridos. Segura essa frase aí. Né? Se duas ou mais pessoas que amam você, presta atenção, disseram que você tem um problema, há grandes chances de você realmente ter um problema. Olha aí. Fala, Jeová. Pode tirar foto, pode anotar. Sabe, queridos, percebam uma coisa nessa noite. E você precisa entender isso nessa noite. Né? Bons hábitos, né, geralmente, passam uma imagem para nós que eles são difíceis. Ah, pastor, a recompensa leva muito tempo. Ah, é muito tempo. Por exemplo, amanhã. Eu não precisava. Eu não vou trabalhar amanhã, mas amanhã eu vou acordar às 5 e 15 da manhã. Sabe por quê? Porque eu quero jogar tênis. Eu quero. Então, levantar cedo, cinco horas da manhã, para correr, está frio, está chovendo. Ah, não, é difícil. E outra, eu vou fazer tudo isso e vai levar uns nove meses, um ano, para eu perder uns dois, três quilinhos. Ah, não vale a pena, não. Bons hábitos, geralmente, são difíceis para a gente começar. Por exemplo, ah, está na igreja. Ah, pastor, bom ele está dormindo. E quando está friozinho, então, ó. Uh, aleluia! Melhor estar dormindo. Mas se eu começo a Esse hábito se tornar... Estou na igreja de manhã, estou na igreja de noite. né? Meses depois, eu estou mais perto de Deus. Eu tenho meu casamento abençoado. Eu tenho paz na minha casa. Mas é difícil de começar. Beleza? Já os maus hábitos, eles funcionam ao contrário. O benefício é percebido o quê? Imediatamente. Mas os resultados negativos, eles acontecem o quê? Mais tarde. Na hora, Uh! noite do prazer. É, maravilha. Na madrugada, é, aleluia, vambora. Que Dona Maria coisa nenhuma, vambora. Eu quero ser feliz e agora. Quero ser feliz e agora, meu querido. Aí daqui a pouco, um mês depois, você fala, ih, rapaz! pegou, hein? Olha aí, pegou. Aí é mais um hino para cantar. Depois de nove meses você vê. É, mais um hino. Mais um hino que o cabra vai cantar. E aí ele cantou esse hino, e agora o que, que eu faço? Imediatamente foi só o olhinho, ó, virando. Mas depois, depois é como é que eu me explico com a minha esposa, como é que eu me explico na igreja, ai meu Deus do céu, pastor ora por mim, ai Jesusinho, é gente fazendo gabinete como já fez comigo, pastor, o senhor não acha melhor né? a gente fazer um tal de um e está tudo resolvido, porque, afinal de contas, eu tenho o nome lá pastor. Eu queria que eu desse ali o A... aborto aprovado. O mau hábito, o benefício é rápido, imediato, mas os resultados negativos eles acontecem lá tarde, bem para tarde, bem lá para tarde, bem depois. Né? Eu vou comendo mal, me alimentando mal. né? E agora é só... Que delícia. Pastor, já estou sentindo aquele gosto do... dele na boca. É. Aquele hambúrguer. Tem aquela música. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles num pão com gergelim. Mas anos depois... Rapaz, o que é isso aqui? Pressão alta, diabetes, está amarrado no nome de Jesus. Pressão, como é que é 21 por... Não, o que é isso? Como é que é, pastor? As veias aqui tá tudo entupida É. O benefício imediato você percebe, mas esse benefício imediato, ao longo prazo, vai te trazer o quê? Destruição. Então, veja, para gente terminar... Como é que a gente quebra, queridos, os maus hábitos? Lembra como é que a gente falou sobre a gente começar os bons hábitos? A gente precisa se tornar o quê? Óbvio e fácil. Mas como é que eu quebro os maus hábitos? Como é que a gente consegue quebrar os maus hábitos? Olha aí, vou te dar a resposta. Torne o hábito difícil de fazer. O bom hábito precisa ser óbvio e fácil. Os maus hábitos precisam ser o quê? Difíceis de fazer. Porque a nossa força de vontade, queridos, ela é limitada, assim como a nossa energia. Muitas vezes nós lutamos contra certas coisas durante um tempo, e é natural é, que muitas vezes a gente chegue a um ponto que a gente está cansado de tanto lutar. E aí vou te dar um exemplo. É? Não sei se é o teu caso, não é o meu, graças a Deus, é? mas tem gente que todo dia come no self-service. Tem alguém aqui que todo dia se alimenta na rua, ou quase sempre se alimenta na rua? É? Algumas pessoas né, trabalham no centro da cidade, enfim, e acabam comendo, não levam marmita e acabam comendo self-service. E agora, né, hoje, você decidiu que você quer comer de maneira saudável. Beleza. Mas você já reparou que no self-service, eu, eu, às vezes, eu tento entender. Né, e tem ali a série de saladas, e aí depois vem arroz, não sei o quê. E os, os cabras me botam ali no final, tem um tal de uma coxinha olha aí, pastelzinho, o que mais? Vamos vamos os exemplos, o que mais? O que mais? Um kibizinho. Aí eu fico assim, rapaz, o que, 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 que isso tem a ver com o almoço? Eu me pergunto, o que, que isso tem a ver com almoço? Mas eu, para minha surpresa, eu vejo que muitas pessoas, muitas pessoas vão lá na coxinha e... Prau, creu. Mas aí veja, Olha aí, olha o que, que Salomão diz lá em Provérbios, capítulo 4, verso 14 e 15, na nova Bíblia Viva, né? Em relação aos maus hábitos e pecados. Está escrito? Está escrito, você achou que não estava? Olha aí, tá? Olha aí, não imite os maus e nem siga os passos da co... Não, não, dos perversos. Não imite os maus e nem siga os passos dos perversos. Verso 15. Fuja do caminho dos perversos. Desvie-se deles. Não se aproxime deles. Está escrito. Opa, quero né? quebrar os maus hábitos? Torne o um hábito difícil de fazer. Está escrito na palavra. Está aí. Ó. Provérbios 4, 14 e 15. E aí eu destaquei para você. Olha lá. Ó. Eu destaquei. Né? Cinco. Cinco maneiras de tornar o hábito né, ao o máximo possível difícil. Está aí. ó. Não imite, não siga os passos, fuja, desvie-se e não se aproxime. Cara, eu e você, nós temos a responsabilidade de tornar esse mau hábito algo difícil nas nossas vidas. E sabe, queridos, existe uma coisa chamada de ciclo do hábito. Eu não sei se você já ouviu falar isso. Se você não ouviu falar isso, Anota aí tira uma foto. É, o, ciclo, o ciclo do hábito é esse aí. Anote. Chama-se gatilho, desejo, resposta e recompensa. Esse é o ciclo do hábito. Gatilho, desejo, resposta e recompensa. O que a gente precisa fazer com o mau hábito é o seguinte. Eu preciso o quê? Remover o gatilho. Se não tem gatilho, não tem disparo. Se não tem gatilho, não tem disparo. E se não tem disparo, não tem ação. Sem o gatilho, o desejo perde a força. E aí eu consigo, você consegue, interromper os maus hábitos. Então, guarda isso. Esse é o ciclo do hábito. Gatilho, desejo, resposta e recompensa. Porque eu vou mirar naquilo que eu desejo. Mas está na sua mão e na minha apertar o gatilho. Quando eu acerto esse desejo, esse mau hábito, ele vai gerar uma resposta que vai provocar uma recompensa. E aí, fique de pé.